0: Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir empfehlen Ihnen heute eine bemerkenswerte Ausstellung im Berliner Gropiusbau. Wir sprechen über Friedrich Merz und wir glauben fest an die Zukunft der Abiturientinnen und Abiturienten aus Nordrhein-Westfalen. Doch zunächst widmen wir uns der künstlichen Intelligenz und der Frage, wie viel Kunst in ihr wirklich steckt.
1: Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, dabei
0: geht es um die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Seit den ersten Science-Fiction-Filmen war künstliche Intelligenz und Robotik nicht nur ein Teilgebiet der Informatik, sie wurde für uns alle visualisiert und fantasiert. Es scheint fast so, als hätten die Filmschaffenden schon damals das Gefühl, dass sie künstliche Intelligenz sichtbar vom echten Menschen unterscheidbar machen müssen, um uns Zuschauer nicht zu verwirren. Doch genau diese klare Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Künstlichem ist mittlerweile nicht mehr so einfach. Künstliche Intelligenz ist so gut geworden, dass sie Aufsätze formulieren oder Stimmen echter Menschen imitieren kann. Sie kann Fotomontagen erstellen und berühmte Künstler nachahmen. Und zwar so gut, dass die Unterscheidung zwischen echt und fake kaum möglich ist. Und genau darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Kann KI Kunst? Kann sie Kreativität? Oder kann sie gar nichts, weil sie kein Subjekt, sondern Objekt ist? Ein Werkzeug eben in den Händen des Menschen. Meine Damen und Herren, Dorothea Winter. Hallo, mein Name
1: ist Dorothea Winter. Ich bin Philosophin und Autorin und äh, forsche zu künstlicher Intelligenz unter eigentlich ganz vielen Aspekten, also unter ethischen Aspekten, was glaube ich als Philosophin so das tägliche Brot ist oder was den meisten ein Begriff ist, aber auch unter erkenntnistheoretischen Aspekten. Dazu ist auch meine Promotion an der Humboldt-Universität und auch zu ästhetischen Aspekten und deswegen bin ich heute hier und freue mich sehr darüber, heute mit euch zu sprechen.
0: Ich freue mich auch total. Fantastisch, dass du hier bist bei uns, Dorothea. Wir wollen aus diesem gigantischen Feld der künstlichen Intelligenz und so ein bisschen fokussieren auf das, was auch in den achten Tag passt, weil wir uns viel auseinandersetzen mit diesen ganzen Metaebenen, mit Philosophie, mit Kunst, mit Gesellschaft. Und wir wollen gucken auf KI vor dem Hintergrund der Kreativität und der Kunst. Ich fange mal mit einer recht banalen Frage an. Kann KI eigentlich Kunst
1: das ist eine gar nicht so banale Frage, so banal Aber ich versuche mich kurz zu fassen. Das kommt drauf an, um mal so eine ganz juristische mhm. Antwort zu sagen. Und zwar, es kommt drauf an, wie man eben Kunst definiert. Und ich persönlich und auch fast alle anderen PhilosophInnen definieren Kunst aus, einem, aus einer theoretischen Perspektive heraus. Also da geht es eben darum, um den Kunstprozess also wie das Kunstwerk geschaffen wird. Da geht es um das Erschaffungsmomentum und das ist eben diese theoretische, ästhetische Perspektive, die eingenommen wird. Und aus der sage ich, nein, KI kann nicht Kunst.
0: Aber Bei was fehlt? Ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel den äh, Prozess mal öffnen, mhm. was sind da die Dinge, die KI an den Stellen nicht kann? Mhm.
1: Also ich sage, KI kann nicht frei sein und Kunst erfordert Freiheit. Und solange man KI eben Freiheit abspricht und das auch prinzipiell abspricht und halt nicht nur sagt zum Status Quo, sondern nein, KI wird niemals frei sein, kann KI selbst nicht als äh, Künstlerin agieren. Aber die andere Perspektive, und das ist auch wie der Status Quo aktuell ist, ist die betrachtenden Perspektive. Und aus der Perspektive heraus kann KI Kunst, also da gibt es Tausende von Beispielen, KI-Kunst hängt in Museen neben der Kunst von, von menschlichen KünstlerInnen, ist nicht mehr davon zu unterscheiden, ein KI-Gedicht ähm, hat auch einen Kunstwettbewerb gewonnen mhm. gegen menschliche äh, Kunstschaffenden, also von daher aus der betrachtenden Perspektive kann KI-Kunst wie eben empirisch, äh, soziologisch quasi belegt werden kann, aber wenn man das eben rein theoretisch, Philosophie, ästhetisch äh, begründen
0: möchte, dann wird es sehr schwer. Wenn du sagst, KI ist nicht frei, ich habe eine ungefähre Ahnung, was du damit meinst. Also frei von naja, Algorithmen, mit denen sie von Menschen gefüttert wird. Meinst du das, dass es sozusagen keine eigene intrinsische, schöpferische Kraft hat?
1: Genau das, eigentlich genau das. KI ist ja immer berechenbar. Das heißt also, da gibt es einen Input, der wird da einprogrammiert und dann kommt ein Output bei rum. Das heißt nicht, dass wir immer alles nachvollziehen können. Also Blackbox ist ja klar, ist vorhanden. Wir können nicht immer alles vorhersehen, was dabei rauskommt. Aber KI kann nicht ohne Input arbeiten. Wenn der Stecker raus ist, funktioniert keine KI. Und so ist es bei Menschen ja nicht. Also gut, Menschen müssen tot sein, damit sie, <lacht> damit der Stecker raus ist, um in der Analogie zu bleiben. Aber ich meine, da könnte, ich weiß nicht, Leonardo da Vinci kann im stillen Kämmerlein vor sich rum sitzen und auf einmal auf die Idee kommen, ich glaube, ich mal die Mona Lisa. Punkt. Und der braucht ja keinen äußeren Input. Also natürlich muss er ein bisschen Wissen haben, muss ein bisschen äh, Können haben, ein bisschen praktisches Vermögen. Aber das macht er einfach aus sich selbst heraus. Und äh, das könnte
0: KI nicht. Aber wenn wir das jetzt mal weiter denken. Also ich verstehe total, was du meinst und ich bin auch deiner Meinung. Aber mh, man könnte ja jetzt auch sagen... Naja, wir tun zwar so, als ob nur die KI diejenige wäre, die mit Daten vorgefüttert ist und der Mensch sozusagen aus sich heraus zu schöpferischen Taten in der Lage ist. Man könnte aber auch sagen, ehrlicherweise ist auch der Mensch vorgefüttert mit externen Daten, nämlich mit allem, was er sozusagen sieht. Also Kunst besteht ja auch immer daraus, auf vorhergegangene Kunst aufzubauen. Genau.
1: Ja, das habe ich jetzt vereinfacht gesagt. Also sehr gut, dass du da nochmal nachgehakt hast und mich nicht einfach damit durchgehen <lacht> lassen hast. Ähm, genau, also... Der Kunstbegriff, also zum Beispiel auch seit der hellenistischen Antike, ähm, basiert eigentlich auf Techne und Episteme. So jetzt wird es mhm. ein bisschen Spannend. Trigger Warning, ja. altgriechisch. Ähm, also Techne ist das praktische Vermögen, was du jetzt gerade meintest. Da muss man eben, man muss ja das irgendwie umsetzen können, was man da auch sich in den Kopf gesetzt hat. Man muss irgendwelche ähm, Sachen zeichnen können, man muss eben malen können, man, können, man muss irgendwie den Pinsel richtig halten ja. können, ja. schreiben. Das ist eben Techne. und das andere ist aber Episteme. Das ist eben so dieses, diese Idee, die Freiheit, dieser schöpferische, geniale Einfall, von dem immer Kunstschaffende sprechen, dass der einfach so über sie kommt und sie gar nicht mehr wissen, woher das kommt, also dass es nicht erklärbar ist. Und das ist eben das, woran es KI mangelt. Also KI kann techne, die kann eben praktisch umsetzen, mhm. was der Mensch sagt, aber KI kann halt nicht eben äh, sui generis auf irgendwelche Ideen kommen. Das heißt, KI fehlt
0: die Muse, die sie kürzt.
1: Genau, ja. So könnte man es sagen. Da muss immer noch der Mensch einen Kuss
0: geben. <lacht> Sehr schön. Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro